0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。这桩悲剧要从一个电话说起。四月十六日上午十一点多，家长孙女士接到女儿西西的班主任打来的电话。电话中，班主任说，西西被怀疑从老师办公室不止一次的共拿走了一千二百元钱。西西是学习委员。成绩非常好，需要配合老师处理一些事情，有老师办公室的钥匙。为此，学校的三位老师一起把西西叫到办公室，就是否偷钱一事，调取了楼道监控，向西西询问。监控也显示，西西从老师办公室出来，右手从兜里掏出了一丝钱的东西。孙女士一听，觉得事关重大，就赶紧给西西打电话，但电话打不通。他和西西爸爸慌忙去了学校，班主任说西西已经去了学校附近的午托班。孙女士又和午托班的老师联系，得到的答复是，西西吃完午饭就走了。孙女士和西西爸爸到学校和午托班附近四处寻找西西的下落，谁也没有想到，悲剧已经发生了。西西从学校旁边的二十层公寓楼一跃而下，再也没能醒来。跳楼前，他在墙上写下“再见了”三个字。他的书中也夹了一个小本本，用仓促而潦草的笔记留下他的绝笔信。家不是依靠，而是假笑应对的场合。国际公寓二十楼，我知道我只会逃避。谢谢你们，路脏了，抱歉。一个如花的生命，就这样戛然而止在这个多事之春里。悲剧的源头，仅仅是一场尚且存疑的盗窃案吗？校方的解释是，有老师发现自己的钱被偷后，去查了监控，发现是西西所为。学校三名老师就一起和西西谈了话，西西承认拿了钱，但曾请求老师不要告诉家长。但学校考虑到事情的严重性，还是给西西妈妈打了电话，没想到发生这样的悲剧。西西妈妈孙女士悲痛地说：“他们家是做生意的，经济条件不错，平时给女儿的零花钱很充裕，孩子根本不可能去偷钱。退一万步来说，就算西西拿了老师的钱，那三名老师像审犯人一样审孩子时，到底说了什么话，做了什么事，才导致孩子走向这样的极端呢？”作为旁观者，面对这样的悲剧，我觉得学校老师的做法和西西妈妈的质疑都有一定的合理性。老师发现孩子一次偷了钱，还拿那么多，有没有必要这么重视这件事？有的。自己养了12年的孩子，因被老师怀疑偷了钱，就这样没了，哪个家长不悲痛、不气愤？不要讨个说法，谁都要。但很多时候，正确的出发点。不一定带来良好的结局。面对十多岁的孩子，大人们绝对正确的做法和说法，很多时候往往适得其反。如果你了解十多岁孩子的心理特点，你就会发现这样的真相：很多时候，大人看似赢了孩子，最终却输得很惨。这并不是说父母和老师不能与十多岁的孩子谈论是非对错。而是说，面对十多岁的孩子，方法论比结果论更重要。今天，我想从这桩悲剧出发，和更多朋友讨论一下十多岁的孩子三个不容忽视的心理特征。2020年9月17日，武汉一名初三学生因违反校纪，被老师叫了妈妈。妈妈在学校走廊里当着众人的面，愤怒地推搡并扇了儿子几个耳光。妈妈走后，儿子站在原地犹豫了几秒钟，探头往教学楼下看了一眼，然后从高楼上一跃而下。他用这样极端而无法承受的方式，报复了妈妈。悲剧发生时，监控拍下了这样一个细节：妈妈在走廊里当众推搡殴打儿子。这个时候，儿子的同学都在楼道里围观，也有人前来阻止妈妈别打了，但妈妈并没有停手。大人们根本就不知道，对于一个十多岁的孩子来说，在同龄人面前的自尊有多重要。十多岁的孩子，正是自我认同感和尊严感形成的关键期。对他们来说，获得同龄人的认可和好感，在同龄人面前保留体面和尊严。是比考一百分更重要的事情。不管是因为违反校纪被妈妈当众推搡的武汉14岁男生，还是一次偷钱被三位老师联合调查的12岁西安女孩，都在用过早的凋零提醒着我们：十多岁的孩子会犯错，会搞事，会惹麻烦。但相比坏事暴露、被人惩戒，更让他们感到恐慌的。是无法在同龄人面前再抬起头的耻辱感和自卑感。所以，如果可以，请别在人前羞辱他们。关门教子，父母之责；关门教生，师者之慧。可能有人要问了：孩子做错了事，还不允许大人教训吗？问得好。但我也问一个问题：我们批评教育孩子的初心是什么？是期待我们的孩子在意识到错误之后真正改变，还是期待我们的孩子在我们教训后走向极端？绝大部分的父母和老师都会选择前者。那么，既然是为了爱和成长，我们就有必要懂得方法和智慧，把一个犯错的孩子当成一个同样需要尊严的人，而不是罪犯，当众责难。看见这一点，我们再来看十多岁孩子的另一个心理特点。2020年国庆长假期间，生活在重庆的父亲刘涛接到骗警邹新华打来的电话，停放在他们小区的一辆奥迪车有几处严重划痕。警方调取了监控，发现奥迪停放在他们小区的这几天里，只有刘涛十岁的儿子小新曾近距离靠近奥迪车，且有伸手碰车的动作。奥迪车主认定划痕是小新所为。刘涛听后，当即赶往现场处理，并用四个教科书级别的步骤，给很多老父老母上了一课。第一步，不管真相是什么，先把责任担下来，赔偿车主 3,500 元，把儿子从当众羞辱和质疑中解救出来。第二步，和孩子沟通后，刘涛选择相信小新没有划车。但他没有苦苦追问真相，而是用信赖包容危机中的儿子，给孩子爱和安全感。第三步，刘涛找到民警走新华，借助公权力，不怕麻烦查找真相，让儿子在父爱和行动里觅得讨要公平的良方。第四步，事实证明划痕非小心所为。此后，刘涛没有把矛盾扩大化，非要找奥迪车主算账。或者四处接受采访，用儿子给自己赚流量，而是悄悄的肯定孩子。谢谢你的诚实，让爸爸为你骄傲。刘涛和小新的故事是我这两年读到的最好的家教范本。他的好并不在于小新最终被证明是无辜的，而在于大人们面对危机件事件时，从初心到行动。对孩子的接纳，孩子的问题，大人都有一定责任。对错重要，但陪孩子从经历中成长更重要。任何时候都不要站在绝对正确的审判台上，在矛盾扩大化中，把孩子推向绝望的中央。每一场危机都是孩子成长的礼物，引领我们在行动和思考中，怎么给孩子安全感。和归属感。我无意指责西安十二岁女生事件中三位老师在答应孩子不告家长后又通知家长的做法是否妥当，也不愿再深究女孩遗书中“家不是依靠”的悲伤。我想通过重庆十岁男生和奥迪车的故事，以及走在修行之路的大人们，探讨这样一个问题：不要让孩子丧失对大人的信赖。那是一个孩子相信世界、相信未来的原点，也不要轻易在矛盾扩大化中，把孩子推向恶意的中央。少年的船还小，能承受的压力和纷争也小。明白了这一点，我们才能看见十多岁孩子的第三个心理特点。西安十二岁女生跳楼事件后，知乎上有一个叫磐石的网友。写了一个亲身经历的故事。磐石毕业于华东师范大学，曾做过三年老师，他带的是学校最差的班级，但他对孩子们一视同仁，非常爱护。有一次学校的危机课上，一个成绩好的孩子丢了手机，认定是他班一个差生所为，对方班里的班主任、计算机老师还有教导主任，三个人把那个有嫌疑的孩子。叫到办公室，三堂过身，严厉询问，甚至刑讯逼供，打孩子耳光。磐石得知消息后，跑过去对那个被列为嫌疑犯的孩子说：“不是你做的，你死都不能承认；是你做的，你要告诉老师实话。”孩子哇一声就哭了：“不是我做的。”磐石听罢，回到危机室，翻了个底朝天，在抽屉夹缝里。找到了遗忘在那儿的手机，并要求三位老师给自己的学生道歉。结果那三位老师轻飘飘地说：“找到就好，何必较真？反正就是一个差生。”潘氏愤怒的把烟灰缸砸向同事，找校长讨要说法。校长为了息事宁人，选择视而不见。潘氏愤而辞职。多年后，那个曾被冤枉的12岁孩子，考上了不错的大学。他联系到磐石，您虽然已经不是老师了，但你永远都是我的老师，最好的老师。磐石的故事里最能打动我的地方，在于他面对一个可能犯错也可能清白的孩子时，先选择了不带偏见的和孩子站在一边。先和孩子站在一边，不是偏袒护读，不是混淆对错，不是不明是非，而是孩子。你错了也不用怕，我们一起面对问题，一起想办法。你对了，更不用怕，我们一起找到证据，还你清白，告诉大家。当老师和父母像一个真正的大人一样，引领孩子去直面问题，学会负责，从经历和教训中成长，孩子才能在反思和改变中，相信善美，获得力量。很多大人根本就不知道，遇到危机时，向十多岁的孩子表明你和他是站在一起的有多么重要。不少大人为了证明自己是对的，和十多岁的孩子楚河汉界，两军对垒，甚至控制打压他们。这是大错特错的。想控制一个十多岁的孩子，根本是不可能的，已经太迟了。你越想控制他们，他们就越是倔强。然后果断远离你，报复你。上面这段话是杰出教育家、心理学家珍尼尔森博士在《正面管教》系列丛书中一次次发出的呼吁。他用发自肺腑的语言，告诉我们这样一个真相：十多岁孩子，用叛逆、麻烦和挑战，一直在寻求大人们的看见。他们看似独立。其实一直在寻找孩提时期就曾困乏的归属感。他们得到接纳、珍贵和温暖，才会在大人守望的麦田里，长得金黄，变得饱满。给他们认同和尊严，给他们信赖和安全，握紧他们的双手，和他们站在一起，走向那个叫做长大的彼岸。
1: 将在冬日的的流言纷飞的过往谢层开的
0: 感谢收听
1: ，
0: 今天的文章读得我极度哽咽。也不知道为什么，年龄越增长，就越容易被某些情节触动。如果我做了父亲，我想我会是那个刘涛。如果有幸能成为一名为人师者，我也大概率会成为那个磐石。学生时代，因为保护总被欺负的弱小同学，没少被连累。记得有一次被几个坏学生躲到厕所踢了一顿，就是因为那个受气包被人用纸团打脑袋。我实在看不下去，骂了其中一个，然后矛盾就转移到我这儿来了，说我管闲事儿。可是那个受气包只不过是家穷各自笑，他并没有做错什么呀。不过也从那个时候起，我发现我挺可笑的，连自己都保护不了，还有心思保护别人。没记错的话，应该是初三下半学期的事儿。希望这世间的懵懂少年。都能被温柔以待。人非圣贤，孰能无过？知错能改，善莫大焉。不能纵容原则性错误，也请不要太矫枉过正了。如果少年什么道理都懂，什么是非都分，那还要大人做什么呢？那他们也就不算是少年了。对于今天的文章，不知你有何感想？留言版我们聊聊。好的，那今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 飞的惆怅，听着心在爆裂的巨响，陷入深不见底的悲伤。再见，青春，再见美丽的疼痛。再见，青春，遥远的幻想。再见，青春，再见灿烂的忧伤。再见，青春，永恒的迷惘。再见，青春，再见。灿再见，青春，永恒的迷惘。再见，青春，再见美丽的疼痛。再见，青春，永恒的迷惘。